0: Voralberg live. Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg live am Mittwoch, dem 1. Februar. Heute unter anderem bei Voralberg live zu Gast Brigadier Philipp Eder, Leiter der Abteilung Militärstrategie im Bundesministerium für Landesverteidigung. Zudem wird jetzt gleich im Anschluss mein Kollege Klaus Hemmele mit Landesrätin Barbara Schöbi-Fink, dem Gymnasialdirektor Gerald Fenckert sowie dem ehemaligen Bundesgymnasiumsdirektor Harald Walser und Nationalratsabgeordneten über die Pro und Kontras der gemeinsamen Schule diskutieren.
2: Ja, grüß Gott auch von meiner Seite. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, darf auch die, den Hauptgast bitten sich neben mich äh, zu platzieren. Ja, na, moderator, altes Thema, würde ich sagen, äh, die gemeinsame Schule. Sie beschäftigt uns, sie, uns schon seit vielen Jahren, ist äh, nicht, äh, aus der, aus der Politik fernzuhalten. Das hat auch das äh, Forschungsprojekt äh, nicht geschafft, das 2015 präsentiert wurde. Eine Studie über eine Schule der 10- bis 14-Jährigen in Vorarlberg. Äh, das ein ganz klares Ergebnis eigentlich gebracht hat, nämlich die Empfehlung für eine gemeinsame Schule. Ja, wir sind weit weg davon. Die Minister, die Bildungsminister haben gewechselt, auch die politischen Ausrichtungen dazu zu diesem Thema haben gewechselt und immer wieder flammt die Diskussion auf, so wie halt im Landtag. Und es scheint, ja, es würde immer wieder ein bisschen Schwung in die ganze Sache hineinkommen. Und ja, ich möchte hochkarätige Gäste begrüßen heute, die zum Thema sicher etwas zu sagen haben. Zu meiner Rechten die Schullandesrätin Barbara Schöbefink. Danke, dass Sie heute gekommen sind. Neben ihr ist der Gerald Finkert. Er ist Direktor am BG Blutens und gleichzeitig auch Sprecher der Initiative Pro Gymnasium vor Arlberg. Und ich darf zu meiner Linken begrüßen Harald Walser, ehemaliger Bildungssprecher im Nationalrat für die Grünen und auch ehemaliger AHS-Direktor im BG Feldkirch-Reppergasse. Ja, ich darf mit der Frau Schöbi-Fink beginnen, mit der für Schule verantwortlichen Ressortchefin. Und ich habe heute äh, Frau Schöbi-Fink im, im Landtag, so hoffe ich doch genau, zugehört. Und da haben Sie gesagt... Ich nehme die Empfehlungen des Forschungsprojekts sehr ernst. Wir brauchen den Weg dahin und den haben wir. Es wird jetzt ein Prozess aufgesetzt, der eine Anpassung der verschiedenen Systeme zum Ziel habe. Und ähm, ja, äh, wo sind wir bei der gemeinsamen Schule? Heißt das, ist dieser Weg, der vorgegeben ist und der zu einem Ziel führen soll, ist dieses Ziel, die gemeinsame Schule?
3: Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein kann. Ja, es hat heute eine Diskussion in der aktuellen Stunde gegeben zum Thema gemeinsame Schule, wie Sie wissen. Nun, ähm, das Forschungsprojekt ist ähm, acht Jahre her. Seither hat sich die Welt weiter gedreht und seither haben sich auch die Schulen weiterentwickelt und zwar mit starker Unterstützung des Projektes gemeinsam auf dem Weg zur gemeinsamen Schule, die Weiterentwicklung der Schulen der 10- bis 14-Jährigen. Wir haben nämlich, und das habe ich heute Vormittag auch noch einmal bekräftigt, wir haben alle Empfehlungen, die das Forschungsprojekt bzw. die Expertinnen formuliert haben, sehr ernst genommen und haben sie alle umgesetzt. Wir sind dabei, sie nach wie vor umzusetzen, weil das ist ein, Schulentwicklung ist nicht abgeschlossen, wenn man ein Projekt abschließt, sondern Schulentwicklung ist ein tagtäglicher Prozess. Damals wurde zum Beispiel empfohlen, dass wir einen starken Fokus auf die ganztägigen Schulformen legen sollen. Das tun wir. Wir sind in, v in Vorarlberg, im Vergleich mit den anderen Bundesländern, an dritter Stelle im Ausbaugrad. Nur Wien und Burgenland ist weiter. Wir haben das V-Feedback, ein Rückmeldesystem, äh, eingeführt, angeboten, AHS und und Mittelschulen, wir Wenn machen ich ein das ein bisschen einhaken
2: darf und zur
3: gemeinsamen
2: Schule zurückkommen kann, <lacht> dass ja als die ja als Ziel formuliert wurde, ist das? Ich, ich, ich stelle eine bewusst eine Schwarz-Weiß-Frage: Ist das ihr Ziel, dass am Ende bei allen Segnungen, die diese äh, diese Entwicklung mit sich bringen sollte, dass am Schluss die gemeinsame Schule stehen soll? Ist das so?
3: Ich möchte jetzt einen Prozess starten, nachdem wir wie gesagt in den vergangenen Jahren schon sehr vieles immer über die gesamte Modellregion Vorarlberg ausgebreitet haben. Ich möchte das Projekt verdichten, einerseits konzentrieren, verkleinern im Sinne von, nicht ganz Vorarlberg möchte ich, können wir mitnehmen in einem Schub, sondern eine kleine Region. Und ich, ich möchte einen klaren Zeitplan hinterlegen. Und das Ziel dieses Projektes oder dieses Prozesses ist, eine faire Abstimmung ermöglichen, in den jeweiligen Schulen. Weil, was man immer vergisst ist, wir können nicht, schon gar nicht der Landtag, schon gar nicht die Landesregierung, eine gemeinsame Schule beschließen und dann umsetzen. Denn der Gesetzgeber, der Nationalrat, und hier sitzt ein ehemaliger Nationalratsabgeordneter, der diese ähm, diese gesetzliche Regelung auch maßgeblich mitverhandelt hat. Der, Setz-, der Gesetzgeber sagt uns, in einer Modellregion müssen alle Standorte der, der Sekundarstufe 1, in Vorarlberg sind das 70, einzeln abstimmen, und zwar sowohl das Kollegium muss mit einer großen Mehrheit die ganze und ja. die Eltern unabhängig voneinander. Und erst dann, wenn alle 70 Schulstandorte dem zugestimmt haben, die Abstimmung also pro äh, gemeinsame Schule ausgegangen ist, dann ist eine Modellregion für Vorarlberg möglich. Dieses Ziel ist, ich will nicht sagen unerreichbar, aber das ist in einem Zeitraum nicht erreichbar, der mir zu lange geht. Deshalb Konkret den Prozess verkleinern, das Projekt verkleinern, konkretisieren auf eine, auf einen Sprengel, auf eine Region und dort den Weg beginnen das, und mit das einem war konkreten Ziel.
2: Ja Nein,
3: Plan. das war nicht ursprünglich vorgesehen, vorgesehen war und ist bis jetzt immer noch, dass es eine Modellregion vor Adelberg gibt. Das heißt, das gesamte Bundesgebiet soll zu einer gemeinsamen Aber nach, Schule dem Gesetz, nach dem Gesetz,
2: nach äh, dem Gesetz wurde das so bestimmt, dass es auf eine Region beschränkt, beschränkt bleiben muss.
3: Die Region, so hat sich der Vorarlberger Landtag ausgesprochen, die Region, die, die Modellregion hätte in Vorarlberg immer noch Modellregion Bundesland Vorarlberg sein müssen. Also die gesamte Region. Und meines Erachtens glaube ich nicht, dass wir so in absehbarer Zeit überhaupt zu einer Entscheidung kommen. Deshalb ein anderer Weg und wir sind mitten in den Vorbereitungen, diesen Prozess auch aufzusetzen.
2: Okay, wir wollen uns jetzt hier nicht zu so sehr in Details verzetteln. Ich äh, leite gleich äh, über zum Gerald Finkert, äh, den Sprecher der Initiative Pro äh, Gymnasium. Ähm, Sie wollen das differenzierte Schulsystem erhalten. Man muss fast sagen, wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, zum. Trotz, warum, glauben Sie, ist das jetzige System das Beste und warum wäre etwas Neues genau das, was man eigentlich jetzt erforscht hat, auch wenn es schon acht Jahre zurückliegt, warum ist das nicht so
4: gut?
5: Ja, äh, ich glaube, dass das jetzige System ein sehr erfolgreiches System ist. Die Eltern fragen das Gymnasium sehr nach. Wir haben immer mehr Anmeldungen, als wir eigentlich in Vorarlberg Schulplätze haben derzeit. Und darum bin ich der Meinung, dass das Gymnasium einmal eine gute Schulform ist. Was für uns sehr wichtig ist, ist das zu sagen, wir haben in Österreich ein Schulsystem der verschiedenen Geschwindigkeiten. Das heißt, ein Kind, das zum Beispiel jetzt mit zehn vielleicht noch nicht ins Gymnasium kommt, sich aber super weiterentwickelt, kann bei uns in Österreich in jede weitere Schulform gehen und mit 14 Jahren äh, HTL, AHAC oder auch die Oberstufenform eines Gymnasiums besuchen. Es ist im Gegensatz zu Deutschland oder der Schweiz zum Beispiel sehr, sehr, also nicht so schwierig, die Schulform zu wechseln und doch noch zu einer Prüfung zu kommen.
2: Okay, dann belassen wir es einmal äh, vorläufig damit, vorläufig, betonen wir vorläufig. Äh, ich glaube, äh, Harald Walz ist mit dieser Argumentation nicht ganz einverstanden.
4: Das können Sie laut sagen. Ich bin auch etwas enttäuscht äh, über die Aussagen von der Frau Schullandesrätin. Denn bislang bin ich davon ausgegangen, dass wir in Richtung gemeinsame Schule Veradlberg äh, marschieren. Und warum brauchen wir das? Fragen Sie die Eltern, die jetzt Kinder in der vierten Klasse Volksschule haben. Fragen Sie die Kinder. Wir sollten vor allem an die Kinder denken. Eine, eine äh, Aussortierung, um das böse Wort Selektion zu vermeiden, äh, von Kindern mit neun Jahren, wo sie de facto äh, schon beginnt, das ist unerträglich. Das geht auf Kosten äh, der, der Kinder, weil ihnen die Lebensfreude, die, die Lernfreude teilweise genommen wird. Und wenn der Kollege Fenkert von verschiedenen Geschwindigkeiten spricht, glauben Sie im Ernst, dass man äh, neun, mit Kinder mit neuneinhalb Jahren äh, so zuordnen kann? Das widerspricht jeder Erfahrung, jeder pädagogischen Erfahrung, die wir gemacht haben als äh, Gymnasialdirektoren, äh, dass wir Kinder ablehnen mussten, die wir für gymnasialreif gehalten haben, aber aufgrund der Noten, die halt teilweise sehr, unpräzise sind, um es vorsichtig auszudrücken, wir kennen Volksschulen, da gibt es nur sehr gut, andere nehmen das ernster. die einen haben die Chance in die AHS zu kommen, die anderen haben sie nicht. Denken wir an die Kinder und beginnen wir endlich damit, was in fast der ganzen Welt, die, die frühe Trennung der Kinder, das gibt ja nur noch in Deutschland und in Österreich, sonst gibt es das nirgends mehr. Also beginnen wir hier endlich mit einer grundlegenden Reform. Und in einem hat die Frau, Frau Schullandesrätin ja recht. Die Bedingungen, unter denen wir eine Modellregion Vorarlberg einführen können, die sind sehr schwierig. Aber es ist zweimal, ich habe das beide Male in Wien verhandelt. Das war im Jahr äh, 2017 äh, beim Schulpaket und es war bei den Regierungsverhandlungen 2019. Und da war die ÖVP in Wien durchaus bereit, uns einen Schritt oder zwei Schritte entgegenzukommen. Laut Aussagen der Verhandlungspartner war es eher die negative Aussage des uh, Landeshauptmanns Markus Wallner, die dazu geführt hat, dass wir bei dieser strikten Regelung bleiben müssen. Also, wenn man hier endlich auch von Landesseite klar sich positioniert klar auch nach Wien signalisiert wir wollen das dann ist es möglich realistische Bedingungen zu schaffen um eine Modellregion vor Adelberg einzuführen und nur dann macht es Sinn denn wenn es wieder diese Möglichkeit gibt dass die äh, sogenannten Guten dorthin kommen und entweder Leute, ganz oder gar nicht entweder so ganz verstehe. oder gar nicht wir müssen ja auch überlegen wie ungerecht dieses System ist wenn beide Eltern eine, eine AHS-Matura haben oder Hochschule haben, dann gehen 80 Prozent der Kinder in die AHS. Wenn beide Eltern, Bildung wird vererbt. Bildung wird vererbt. Wenn beide Eltern Pflichtschule haben, sind es 12 Prozent. Im Bregenzer Wald haben wir eine AHS-Quote von ein bis zwei Prozent. In Wien haben wir Bezirke mit über 75 Prozent. Hören wir auf mit diesem Unsinn, machen wir eine gute gemeinsame Schule, wie sie in Südtirol existiert, wie sie in skandinavischen Ländern existiert. Es sind nicht alle gemeinsamen Schulen gut. Da muss man genau hinschauen und da muss man sich sehr gute Vorbilder nehmen. Okay, es hat einen... Ähm Frau Schöpfe-Fink,
2: einen zehn Jahresplan gegeben damals, als dieses Forschungsprojekt präsentiert wurde ein zehn plan zur Umsetzung. Sie betonen immer wieder diese einzelnen diese ich sage Versatzstücke oder diese einzelnen Bereiche, die doch schon in Umsetzung sind oder schon umgesetzt worden. Wie weit sind wir da? was wurde umgesetzt, wie, wie zufrieden oder nicht zufrieden sind sie mit dieser partiellen Umsetzung des ganzen?
3: Ähm, ja, dazu ist Folgendes zu sagen. Die Expertinnen und Experten haben damals gesagt, eine Umsetzung ist frühestens in acht bis zehn Jahren möglich. Also möglich heißt, eine Abstimmung ist frühestens in acht bis zehn Jahren möglich. Und zwar, weil vorher es eine wichtige Entwicklung geben muss. Eine Bewusstseinsentwicklung, eine Entwicklung des pädagogischen Konzeptes, eine Entwicklung im Schul in der Wie Schulqualität. Wie weit ist diese
2: Entwicklung jetzt äh, gegangen?
3: Die ist, glaube ich, schon sehr weit. Nur, wir erleben jetzt zwei Proponenten von ganz unterschiedlichen Standpunkten und das spiegelt im Grunde auch ähm, das wider, was wir in den Schulen in Vorarlberg erleben. Wir werden keine Einigung finden, wenn wir glauben, wir könnten morgen beschließen oder auch in einem halben Jahr beschließen, ganz Vorarlberg wechselt zur gemeinsamen Schule. Ich halte es nämlich für wichtig, dass man die Schulen und die Eltern einbezieht. Das halte ich für wichtig, dass dass wir nicht über sie drüberfahren. Dazu ist aber notwendig, dass wir sie so weit bringen, dass, jetzt betone ich es noch einmal, in einem Kollegium und auch unter den Eltern eine faire, eine gut informierte Abstimmung möglich ist. Das ist im Moment nicht möglich, glaube ich. Und Deshalb dieser, Anpassungsprozess. deshalb dieser Anpassungsprozess, wir müssen zuschauen können, wir, da meine ich die Bevölkerung, alle politischen Mandatare, alle Pädagoginnen und Pädagogen, die sich nicht auf diesen Weg begeben wollen aus verschiedenen Gründen, möchten aber vielleicht zuschauen, wie das in einem Sprengel funktioniert, welche Unterstützungsleistungen es von der Bildungsdirektion gibt, wie der Prozess aussieht, wie sich auch das Bewusstsein wandelt. Ich bin gar nicht äh, pessimistisch, ähm, weil ich glaube, dass in diesem Prozess es auch keine Verlierer geben wird. Angenommen, angenommen. Es Aber geht in diesem
2: Zehnjahresplan ist schon einiges umgesetzt.
3: Natürlich, es ist schon Zurück vieles umgesetzt. Sie haben mich vorhin unterbrochen, als ich die Maßnahmen aufsehen wollte, mit gutem Grund, weil ich könnte da lang, lange weiterreden. Wir haben sehr vieles umgesetzt und wir sind auch nach wie vor dabei. Aber ich möchte auch in, zur Erinnerung in Erinnerung rufen, dass wir zwei oder fast drei Jahre hinter uns haben, mit einer multiplen Herausforderung zu kämpfen hatten. Und da hatten wir, weiß Gott, anderes zu tun, wie eine groß angelegte Systemumstellung vorzubereiten. Da, da möchte ich doch um Verständnis bitten.
2: Okay. Gerald Finkert, ich höre immer von Vertretern der Initiative Pro Gymnasium, dass wenn es keine Unterstufe AHS mehr gäbe, dass dann quasi das äh, Gymnasium tot wäre. Aber wäre ein Gymnasium, das mit 14 beginnt, also nur eine Oberstufe, wäre nicht auch ein gutes Gymnasium, wenn die Kinder eben erst mit 14 kommen würden?
5: Also prinzipiell ist es natürlich so, wenn ein Gymnasium erst mit 14 beginnt, dann wird man natürlich eine andere Matura abschließen, als es heutzutage ist. Man kann in vier Jahren nicht den gleichen Lernzuwachs machen, wie man es, wenn man es gut macht, über acht Jahre hinweg Wir würden Sie aber anstreben. gleich vorausschicken,
2: dass das, was zwischen 10 und 14 passiert, schlechter ist, als das, was jetzt zwischen 10 und 14 in dem Gymnasium passieren.
5: Ja, ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich so sein wird, weil ich leider gelernter Österreicher bin. Und in Österreich ist es leider so, dass vieles, was verändert wurde, meistens am Mangel am Geld nicht ganz so gemacht wird, wie es uns dann versprochen wurde. Und ich gehe jetzt prinzipiell davon aus, wenn sowas eingeführt wird in fadelberg dann wird man sich irgendwo aus Sparsamkeitsgründen dann doch auf eine Sp kleinere äh, Situation äh, zurechtfinden müssen. Es werden Lehre eingespart werden, es wird an, an Orten eingespart werden und an anderen Dingen und das würde ich sehr, sehr schade finden. Ich glaube, dass es gerade derzeit sehr, sehr wichtig wäre, dass wir unser Geld, wenn wir schon welches hätten, ganz besonders auch in die Tagesbetreuung investieren würden, weil für mich das eines der wichtigsten Punkte ist, wo wir gerade jene Kinder, die aus besonderen Verhältnissen, wo die Familie vielleicht nicht so viel Zeit oder nicht so viel Geld hat, äh, die, diese Kinder auffangen können und ihnen eine Chance geben, dass sie auch wirklich zur Bildung kommen
2: kommen nicht äh, viele Eltern von Volksschülern der vierten Klasse auf sie zu und drücken ihre Verzweiflung darüber aus, dass sie keinen Platz finden im, im Gymnasium und dass sie auch diese diese Trennung mit, mit neun, neuneinhalb, ich habe jetzt äh, auch eine Tochter, die ins Gymnasium wechselt, möchte ich möchte ich sagen, aber ich sehe das selber jetzt in der vierten Klasse, wo sie ist äh, und kann mir vorstellen, dass es viele Eltern gibt, die auf sie zukommen, verzweifelt sind, da, die haben einen, zwei oder zwei, zwei und schaffen es nicht ins Gymnasium und auch im Forschungsprojekt, dass ich vielleicht einmal zeigen darf, wurde ja zum, zum Beispiel festgehalten, eine Studie beschäftigt sich auch damit, mit der Durchlässigkeit. Und das, da, da ist zum Beispiel auch davon die Rede, dass wenn Kinder einmal in einem bestimmten Milieu sind, sie davon nicht mehr rauskommen, wenn man so will. Also, wenn jemand Spech hat, in einer Klasse zu sein mit 70, 80 Prozent Kinder, die nicht Deutsch sprechen oder schlecht Deutsch sprechen, dass sie da nie mehr rauskommen, obwohl natürlich auf dem Papier die Durchlässigkeit gegeben ist, bricht ihnen da auch nicht ab und zu auf das Herz, wenn sie sehen, wie Eltern verzweifelt sind und, und so gerne hätten, dass ihr Kind
5: ins Gymnasium kommt und sie schaffen es nicht, weil eben der Zweier zu viel im Zeugen steht. Ich muss dazu sagen, ich komme ja aus dem Bezirk Blodens und wir im Blodens sind jetzt ein ländlicher Bezirk oder Bezi äh, ländlicher Bereich eigentlich. Und bei uns ist der Drang ins Gymnasium bei weitem nicht so hoch als im städtischen Bereich im Rheintal. Das möchte ich klar das sagen. Ist richtig, ja. Bei uns muss man sagen, wir haben vielleicht fünf Abweisungen von Kindern, die aber meistens dann schon vier oder fünf Zweier haben. Also von dem her, das ist wirklich, äh, ich sage jetzt einmal, äh, nicht viel Personen auf 130 Kinder bezogen. Sie die, erleben nicht so viele gebrochene Herzen wie im Bezirk Dornbirn. Das stimmt ganz sicherlich. Also in Dornbirn hört man immer wieder, dass es sehr, sehr viele Kinder sind, die nicht an ihre Wunschschule kommen. Das muss man dazu sagen. Okay. In welchem Stand der Diskussion bewegen wir uns jetzt eigentlich in gemeinsame
2: Schule? Herr Harald Walzer, sehen Sie... Durch dieses Wiederaufbrechen, Wiederaufflammen der Diskussion sehen Sie äh, das nur als Schlag ins Wasser oder schöpfen Sie da wieder Hoffnung, dass vielleicht doch etwas passieren könnte, äh, auch auf Bundesebene? Äh, oder wo äh, ja wo befindet sich diese Diskussion jetzt Ihrer Meinung nach?
4: Ja, sehr optimistisch bin ich nach dem, was ich gehört habe, im Moment nicht, muss ich sagen. Ich finde es auch sehr bemerkenswert, wie äh, der Kollege Fenkert offen zugibt, dass natürlich die Chancen für Kinder, die in die AHS kommen, anschließend besser sind. Das äh, wurde ja immer bestritten, dass das äh, bei Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule genauso gut sei. Dem ist nicht so. Äh, und Frau Landesrätin, wenn Sie sagen, es gibt jetzt keine Verlierer, es gibt Verlierer. Es sind die vielen Kinder, die einen Wunsch haben, die die bestmögliche Ausbildung wollen. Es sind ihre Eltern, ihre Großeltern, die das wollen. Und das wird ihnen jetzt verwehrt mit dem gegenwärtigen, völlig antiquierten Schulsystem. Herr Kollege Fenkart, ich habe Ihnen hier ein Buch mitgebracht, ich war Direktor der mit Abstand ältesten Schule von Adelbergs, des Gymnasiums Völkirch, und zum 350-jährigen Jubiläum der Schule habe ich diesen Band herausgegeben. Und wenn Sie da ein bisschen blättern anschließen, werden Sie feststellen, dass das Gymnasium in der Geschichte sehr wohl vier Jahre gedauert hat, sehr wohl sechs Jahre auch gedauert hat. Es ist nicht. Ich bin ein absoluter Vertreter des Gymnasiums. Aber es steht nicht in Stein gemeißelt, dass das schon bei Zehnjährigen nach fragwürdigen Kriterien beginnen muss. Sondern wenn wir höhere Bildung wollen, ja, das Gymnasium muss weiter bestehen und es muss gefördert werden. Und zur Sache Geld, das jetzige Schulsystem, das erklärt uns die OECD jedes Jahr, Österreich hat eines der teuersten Systeme. Und warum? Weil wir die Kinder separieren. Viel zu früh separieren. Eigene Gebäude, eigene äh, äh, Lehramtsausbildung, das wird eh schon besser inzwischen, äh, dass äh, man die Lehrer ge äh, gemeinsam für die Mittelschule äh, und die Jahresunterstufe ausbildet. Aber äh, die Schulpläne, alles ist, äh, äh, wird in Österreich doppelt und dreifach, weil wir dürfen ja die, das Thema Sonderschule nicht äh, ganz außen vor lassen. Auch da gibt es äh, äh, Handlungsbedarf. Und moderne Länder die die Zeichen der Zeit erkannt haben, haben wesentlich bessere Ergebnisse. Südtirol hat um ein Vielfaches mehr Spitzenschüler ohne Unterstufe und Schülerinnen und hat deutlich weniger Problemschülerinnen und Schüler als wir, als beispielsweise Nordtirol. Warum sind die Südtiroler um so viel besser als die Nordtiroler? Nehmen wir das Geld, das da ist, in sinnvolle Reformen oder für sinnvolle Reformen, dann kommen wir einen wesentlichen Schritt weiter. Das ist derzeit nicht der Fall. Wir haben ein teures und ineffizientes Schulsystem. Reden Sie mit Lehrherren. Jeder klagt, dass Sie äh, Lehrlinge bekommen, die nicht sinnerfassend lesen können, nicht sinnerfassend äh, äh, schreiben können, äh, nicht äh, ordentlich schreiben können, nicht rechnen können. Das nach neun Jahren Schulpflicht, das kann es doch nicht sein im Jahr 2023.
5: Darf ich, nur ganz, schnell okay, Darf ich ganz schnell zum Geld was sagen? Die AHS-Unterstufe ist aber die billigste Schulform in ganz Österreich. Das muss man klar sagen, das, natürlich hat der Bund Interesse, dass er das vielleicht sogar erhält, weil wenn ein Schüler 3000 Euro pro Jahr billiger ist, dann heißt das ja auf der Menge der vielen Schüler gesagt, für den Staat eine Geldersparnis.
4: Der, Sch der Bund ich hat kein Interesse daran, weil er die AHS-Unterstufe selber erhalten muss während die Pflichtschulen von den Gemeinden bzw. die Lehrkräfte vom Land bezahlt werden. Also das System ist sehr, sehr kompliziert. Wir haben überall Doppelgleisigkeiten und das ist das, was da überkommt.
2: Ich denke, wir sind mittendrin in einer politischen Diskussion und meine nächste Frage, mit der ich mich äh, an die Schullandesrätin wenden möchte, ist äh, politischer Natur, muss politischer Natur sein. Äh, warum? Eigentlich die Frage stelle ich eigentlich an alle. Warum gelingt es nicht, die Schule von dem politischen, von der politischen Diskussion, vom politischen Zank? fernzuhalten. Es gibt ja Beispiele in anderen Ländern, wo das offensichtlich geht und auch entsprechende Erfolge da sind. Wenn ich jetzt, und da muss ich schon ein bisschen auf die ÖVP auch zurückkommen, wo sich Teile der ÖVP doch irgendwo verbarrikadiert haben in ihren, in ihren Haltungen. Es gibt Ausnahmen. Ich höre vom Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer immer wieder andere Töne, aber da gibt es natürlich auch genau die entgegengesetzte Haltung. Warum gelingt das nicht. Und ich frage auch Sie jetzt als Politikerin, wie unpolitisch können Sie in Sachen Schule eigentlich sein?
3: Ja, für diese Frage danke ich Ihnen, denn ich habe Bitte. heute im Landtag auch gesagt, für mich ist die Frage, gemeinsame Schule, ja oder nein, keine ideologische Frage, sondern es ist eine Frage, was ist das Beste für die Kinder? Und ich möchte aber schon betonen, dass, dass die, die Herren mögen mir verzeihen, eine sehr undifferenzierte Darstellung war. Einerseits haben wir ein differenziertes Schulsystem, das andererseits aber sehr viele Kinder auch, die sich für die Mittelschule entscheiden oder nicht untergekommen sind am Gymnasium, warum auch immer, später Matura machen. Es machen mehr Schülerinnen und Schüler und zwar deutlich mehr Schülerinnen und Schüler in Vorarlberg Matura, die zunächst eine Mittelschule gemacht haben. Das möchte ich auch allen Eltern sagen, die vielleicht zuhören, dass sie den Druck auch nicht verspüren müssen, wenn ihr Kind an einer unserer hervorragenden Mittelschulen unterkommt. Das ist keine Bildungsentscheidung fürs Leben. Das ist eine Entscheidung, die im Moment für das Kind gut getroffen werden muss. Und dort muss man sich nicht ins Gymnasium hineindringen. Das gibt überhaupt keinen Grund zu meinen, in einer Mittelschule erreiche ich nicht meinen Traumzie mein Traumziel, meine Traumausbildung, mein Traumstudium. Das ist einfach nicht richtig. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Und ich möchte die Lehrerinnen und Lehrer in der vierten Klasse auch unterstützen und stützen, sie auch stärken. Sie haben... Sie haben sehr viel Kompetenz und sehr viel Erfahrung, den Eltern und vor allem natürlich den Kindern eine gute, eine faire Rückmeldung zu geben, was für das Kind am besten ist, wo das Kind in den Leistungen steht. Also es gibt überhaupt keinen Grund für Eltern, sich unbedingt vorzustellen, dass das Kind ins Gymnasium muss. Noch etwas Interessantes ist heute in der Landtagsdiskussion gefallen. Ich habe es schon gewusst, aber ich wiederhole es gerne. Die 30er-Klassen, Kinder, wenn Kinder in 30er-Klassen sitzen in der Sekundarstufe 1, das gibt es in den Mittelschulen nicht. Das gibt es nur im Gymnasium. Das gibt es nur im Gymnasium. Also, liebe Eltern, schauen Sie gut hin, wohin Sie Ihr Kind schicken. Überlegen Sie es sich gut. Es ist nicht gut, wenn man allein aus Angst, dass die Bildungsentscheidung mit neuneinhalb das gemeint wird, wenn die Bildungsentscheidung mit neuneinhalb getroffen wird, ist das Leben entschieden, wenn das der Grund ist, dann da kann ich Sie beruhigen, das ist es mit definitiv nicht.
2: Ich komme auf die Politik zurück. Uh, Harald Walser und unpolitisch, das geht eigentlich auch nicht gut zusammen. Uh, wie soll das in der Schule gehen? Uh, müssen Sie sich da vielleicht auch etwas vorwerfen, in, wenn, wenn Sie auf die Diskussion der letzten Jahre uh, blicken, dass man das zu politisch angeht, vielleicht zu sehr den politischen Blickwinkel da im Auge hat und zu wenig vielleicht ein bisschen versucht, pragmatisch geschickt diplomatisch
4: vorzugehen, um äh, ja, echte Verbesserungen zu erreichen. Also ein diplomatischer so. Vorgehen kann man immer, aber was ich im, im Auge habe und immer hatte als Lehrer, als Schuldirektor, als Politiker, das waren die Kinder. Und wofür wir zu kämpfen haben, sind möglichst gute Möglichkeiten für alle Kinder, möglichst äh, möglichst viele Chancen für die Kinder. Und wenn die äh, Frau Landesrätin jetzt mit den 30er-Klassen äh, im Gymnasium operiert, die Eltern wissen halt, wenn wir das Kind in die AHS-Unterstufe bringen, dann macht es praktisch garantiert irgendwann mal Matura in dieser Schule oder in einer weiterführenden Schule. Wenn die Eltern ihre Kinder in eine äh, Mittelschule geben, dann ist das vielleicht zu 30% Prozent der Fall. Natürlich ist das in Summe mehr, aber das ist kein Argument. Wir haben hier zu diskutieren, was ist das Beste für die Kinder, was ist das Beste volkswirtschaftlich auch für die gesamte Republik. Wir brauchen ein effizientes und gutes Bildungssystem. Und da weiß jeder und hat man auf praktisch der ganzen Welt erkannt, da ist eine Trennung von Kindern wie bei uns mit neun, neuneinhalb Jahren viel zu früh. Das geht so nicht. Das ist Stress. Ich erinnere mich noch sehr gut als Direktor, ich hatte immer 250 Anmeldungen an meiner Schule und 150 konnte ich aufnehmen. Viele Begabte. Und eine Mutter und ein Kind sind mir noch bis heute in Erinnerung. Da kommt die Mutter und erklärt mir, ich müsse ihr Kind aufnehmen, das habe seit der zweiten Klasse Volksschule Nachhilfe. Ja, wo sind wir denn? Nachhilfe in der zweiten Klasse Volksschule. Diesem Kind hat man mit Eintritt in die Volksschule offensichtlich signalisiert, es geht nur um die Noten. Und de facto ist es so. De facto brauchst du heute in bestimmten Regionen lauter Einser, um ins Gymnasium zu kommen. Und wir wissen alle, dass es keine Notenwahrheit gibt. Ja. Also weg mit diesem System. Äh, eine kurze Geschichte: Winston Churchill hat in seinen Memoiren geschrieben, als er um die Aufnahme gebeten hat an eine Eliteschule, natürlich, da hat er ein leeres Blatt abgegeben. Ein leeres Blatt. Er wurde aber aufgenommen. Er war der Enkel des Earl of Marlborough. Ja. So viel zur sozialen Auslesung im Schulsystem. Jetzt verfüge
2: ich über das Privileg, auch selber mal AHS-Lehrer gewesen zu sein. Äh, die Frage jetzt an den, äh, an den AHS-Direktor und ich äh, weiß, äh, was für, wie, wie paradiesisch schön es an einer AHS ist. Man hat eigentlich hauptsächlich gute Schülerinnen und Schüler. Es macht unglaublich viel Spaß, wenn man so Zehnjährige, Elfjährige, die wirklich gut drauf sind, unterrichten darf. Verliert man da nicht vielleicht ein bisschen den Blick aufs Ganze, auf jene Bereiche und jene Milieus, die eben völlig anders sind und bewegt sich in, eigener, in einer eigenen Welt und verliert die Perspektive auf das große Ganze.
5: Herr Finkert. Ja, also ich glaube schon, natürlich hat man einen gewissen, ein wenig eingeschränkten Blick auf das Ganze, weil man natürlich nur äh, ich sage jetzt einmal, eine eingeschränkte Population von Schülern vor sich hat, die meistens mit sehr guten Noten aus der Volksschule gekommen sind. Das ist ganz klar. Aber wir führen sehr viele Gespräche mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Mittelschule und da glaube ich schon, dass wir schon einen Blick auch drauf haben, dass diese Kolleginnen und Kollegen eine wahnsinnsgute Arbeit leisten, das möchte ich also schon klar sagen, und dass es auch eine sehr beschwerliche Arbeit bei Ihnen ist, weil sicherlich die verhaltensoriginellen Schüler sind sicherlich prozentuell ein bisschen mehr in der Mittelschule anzutreffen als bei uns. Was ich aber noch anbringen wollte, ist das, also ich muss wirklich sagen, und das habe ich auch in dem Gespräch mit den anderen Gymnasialdirektoren in letzter Zeit gehört, alle Gymnasialen in den Formen nehmen derzeit ungefähr gleich viel Schüler wieder auf während des Schuljahres, wie sie während des Schuljahres verlieren. Das heißt, wir haben immer wieder Kinder in allen Klassen, in allen Jahrgängen, die zu uns kommen, weil sie an der Mittelschule ich sage jetzt vielleicht zu wenig, gefördert werden oder zu gut sind, um dort weitermachen zu können. Und die werden dann teilweise auch von den Mittelschullehrern gebeten, die Eltern, melden Sie Ihr Kinder mal im Gymnasium an und wir nehmen immer wieder solche Kinder auf. Und die sind nicht schlecht, das möchte ich auch gleich dazu sagen. Okay, ich
2: denke, dass diese Diskussion natürlich immer eine unvollendete bleibt. Die Positionen sind bezogen. Es scheinen sich Entwicklungen wieder zu vollziehen. Wie weit sie gehen werden, werden wir sehen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie hier waren und das Thema diskutiert haben und darf jetzt überleiten zu meinem Kollegen Marc Springer, der mit dem Brigadier Philipp Eder als Leiter der Abteilung Militärstrategie im Ministerium für Landesverteidigung gesprochen hat. Das Gespräch wurde aus Termingründen vor der Sendung vor der Live-Sendung aufgezeichnet. Vielen Dank auch allen und schönen guten Abend von meiner Seite.
1: So, und ich freue mich jetzt sehr, dass ich Brigadier Philipp Eder, Leiter der Abteilung Militärstrategie im Bundesministerium für Landesverteidigung über Zoom begrüßen darf. Vielen Dank für die Zeit, Herr Brigadier. Sehr gerne. Herr Brigadier, seit rund zwölf Monaten wütet der Krieg jetzt in der Ukraine. Das haben sich die Russen vermutlich ja etwas anders vorgestellt. Was waren denn deren größte Fehler in diesem Angriffskrieg, wenn wir hier mal etwas zurückblicken?
5: Ja, also wenn
0: man das so aus der Ferne beobachten kann, dann würde ich sagen, der größte Fehler war, dass sie keinen richtigen Plan B hatten. Der Plan A war ja, dass sie am 24. Februar begannen, mit Luftlandekräften die Hauptstadt Kiew anzugreifen. Die Idee war dahinter, dass es also sehr rasch Kiew eingenommen werden sollte äh, und die Regierung in Kiew, also die Regierung Zelensky, gestürzt wird und man dann mit weiter vorrückenden äh, russischen Truppen im Endeffekt ein führungsloses Land leicht einnehmen kann. Mhm. Das ist gekommen. und alles, was danach in den letzten elf Monaten passiert ist, war dann eigentlich äh, nur mehr das Aufholen von versäumten Terrain weil eben dieser Ursprungsplan nicht gelungen ist.
1: Jetzt hat Russland über 140 Millionen Einwohner. Jetzt mal abgesehen vom militärischen Gerät, das den Russen zur Verfügung steht und auch vermutlich zum Glück der Ukraine. Warum haben denn die Russen so Probleme bei der Mobilmachung?
0: Weil die russischen Streitkräfte auf einen derartigen Krieg und damit auch auf eine Mobilmachung in dieser Form gar nicht mehr vorbereitet waren. Russland hat also mit Ende der Sowjetunion sein Mobilmachungssystem äh, umgestellt und zwar äh, insofern, als dass äh, sie zwar ehemalige abgerüstete Rekruten evident halten, äh, aber quasi keine Milizübungen mehr durchführen, äh, wo sie also Einberufungen, Mobilmachungen üben, trainieren, äh, wo diese Soldaten wieder einberufen werden, um zu trainieren. Ähm, das ist also alles in den letzten 30 Jahren nicht gemacht worden. Und wenn man jetzt plötzlich dann beginnt, doch wieder so einen Vorgang zu starten mit doch 300.000 Soldaten, dann passieren da natürlich einige Fehler und es dauert auch länger, als man es vermuten müsste.
1: Jetzt stehen den Russen ja vermeintliche Hightech-Waffen zur Verfügung. Warum ist denn da immer noch so ein großer Personalaufwand nötig? Wir wissen es ja auch aus anderen Kriegen, wenn man die Kriege mit den Amerikanern etc. verfolgt habe, so wenig wie möglich auf Personal oder, oder Soldaten am Feld zu haben.
0: Es hängt einmal mit der Größe des Landes zusammen. Die, die Frontlinie, die sich jetzt gebildet hat, von ganz Norden, also aus dem Donbass, wo jetzt die meisten Kämpfe auch stattfinden, bis hinunter in den Süden, in den Kharkiv, sind es so in etwa 1000 Kilometer. Und um 1000 Kilometer, zu Beginn wollte man hier auf 1000 Kilometer angreifen, aber auch um diese 1000 Kilometer fort auch wieder verteidigen zu können, brauche ich einfach eine Menge von Soldaten. Das ist einmal der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass es also im Gegensatz zu zum Beispiel dem Krieg, den die Amerikaner in Afghanistan geführt haben, hier ist wieder ein äh, konventioneller Krieg herrscht, wie er äh, im Zweiten oder im Ersten Weltkrieg zu beobachten war, wo also wirklich äh, Massen an Soldaten äh, aufeinander zustürmen und äh, verteidigen und angreifen, während die äh, letzten Kriege der Amerikaner äh, sich immer so gegen äh, Rebellen, Aufständische, sogenannte Insurgents äh, gehalten haben. Also, das heißt, das ist die Art und Weise, wie hier Krieg wird, ist da völlig anders als in den letzten 30
1: Jahren. Jetzt erhält die Ukraine ja auch Kampfpanzer aus Deutschland oder auch die Leopard 2. Wie wichtig sind denn diese Waffenlieferungen? Und vor allem, können, können so Waffenlieferungen wie ein Kampfpanzer kriegsentscheidend sein oder ist das einfach auch ein Spiel auf Zeit?
0: Es ist insofern wichtig für die Ukraine, da sie selbst über Kampfpanzer verfügten, und zwar eine erhebliche Anzahl, von denen aber doch einige in den letzten elf Monaten zerstört wurden. Das heißt, es geht einmal auf der einen Seite um den Ersatz von Gerät, das im Krieg in den letzten elf Monaten einfach kaputt geworden ist, das ist entweder kaputt geschossen wurde oder aus anderen Gründen, weil auch schon älter äh, einfach nicht mehr betriebsbereit ist. Äh, und das Zweite ist, dass mit diesen westlichen Panzern auch ein Qualitätsschub einhergeht. Das heißt, also, die ukrainische Führung erhofft sich jetzt mit modernerem westlichen Gerät auch äh, wieder offensivfähig zu werden. Denn äh, seit den letzten Offensiven im Herbst äh, war die Ukraine doch gezwungen, eher statisch zu kämpfen.
1: Jetzt weiß man nicht, was für eine Rolle die NATO jetzt in diesem ganzen Konflikt wirklich einnimmt. Das sind ja auch diese Kriegslieferungen. Haben die aus militärischer Sicht gesehen das Ziel, dass die Ukraine irgendwann siegen wird in diesem Konflikt oder dass sie sich einfach nur weiter verteidigen können? Wie sehen Sie das als Militärstratege?
0: Ja, die, die NATO an und für sich ist ja nur die Summe ihrer Mitgliedstaaten. Das heißt, das man, ich würde jetzt gar nicht so jetzt die NATO nennen, sondern den Westen also die USA, die westeuropäischen Staaten und auch einige andere, die also hier diese völkerrechtswidrige Annexion und diesen Angriff Russlands einfach nicht hinnehmen wollen und daher die Ukraine unterstützen, um die Souveränität des Landes wiederherzustellen. Das heißt also, dem Westen geht es im Endeffekt darum, dass die Ukraine wieder das Land ist, das es vor 2014, das heißt es also auch vor Einnahme der Krim war, denn völkerrechtlich ist das ukrainische Staatsgebiet, um das sie gekämpft wird, und äh, es ist völkerrechtswidrig verboten, das was Russland hier gemacht hat. Mhm. Präsident
1: Zelensky hat jetzt natürlich auch Kampfjets äh, gefordert. Das weiß man, ist natürlich eine politische Frage, die, die die Länder dann entscheiden müssen, ob sie das liefern oder nicht. Äh, Präsident Biden hat mal vorher gesagt, nein, da, da, da wird es keine geben. Welche Rolle spielt diese Lufthoheit äh, in, in der Ukraine und wie sehen Sie das? Äh, verfügt die Ukraine noch über Jets in, in ausreichendem Maße oder brauchen sie wirklich viele neue, damit sie die auch nachhaltig zurückschlagen können?
0: Ja, für die Kampfflugzeuge gilt im Endeffekt das Gleiche, was ich vorhin äh, über die Panzer gesagt habe. Die Ukraine verfügte über doch eine recht hohe Anzahl an Kampfflugzeugen. Davon sind auch einige äh, mittlerweile abgeschossen worden äh, oder kaputt gegangen. Das heißt, man benötigt hier Geräte, um einfach äh, die numerische Überlegenheit äh, Russlands in irgendeiner Form aufzufangen. Äh, die, die Schwierigkeit äh, bei den Kampfflugzeugen ist, Sicher, dass das noch mehr Technologie ist als ein Panzer, dass also hier vor allem die Logistik und die Wartung entsprechend sehr aufwendig ist. Mhm. Und was sicher zu beachten ist, ist, dass es Russland bislang nicht gelungen ist, die Lufthoheit oder Luftherrschaft über der Ukraine zu erringen, was wieder ein wenig über die Schwäche auch der russischen Luftschiffkräfte etwas aussagt. Aber wir wissen auch seit äh, dem Ersten Weltkrieg, also doch schon über 100 Jahre, dass also heute einen derartigen Krieg zu führen, ohne die Luftschutzkräfte mit einzubeziehen, äh, endet meistens nicht sehr sicher. Mhm.
1: Es ist äh, heute im Nachmittag über die Nachrichtenagentur Reuters verkündet worden, dass die USA offensichtlich auch äh, neue Raketen an die Ukraine liefern werden, die eine ja höhere Reichweite haben. Das hat man ja in der Vergangenheit auch vermieden, damit die Russen zum Beispiel nicht auf Russ äh, die Ukrainer natürlich nicht auf Russland. Staatsgebiet feuern können. Muss man befürchten, dass jetzt die NATO da doch früher oder später in diesen Konflikt mehr hineingezogen
0: wird? Na, ich denke, dass es so also die, egal welche Waffen aus dem Westen geliefert werden, noch lange nicht. Das bedeutet, dass es also hier der Westen tatsächlich ein aktiver, konkreter Kriegspartei, eine konkrete Kriegspartei Partei, Partei ist. Mhm. Das ist auch völkerrechtlich nicht so. Solange so also keine westlichen Soldaten in der Ukraine tatsächlich zum Einsatz kommen, kann von einem Kriegseintritt des Westens jetzt auch keine Rede sein. Was diese Waffen betrifft, ja es stimmt, also die Vereinigten Staaten waren bis jetzt sehr zögerlich, den Ukrainern weitreichende Systeme zu liefern, die es so tatsächlich ermöglichen würden, dass die Ukraine auch russisches Staatsgebiet angreift. Auf der anderen Seite sieht es die Ukraine sehr legitim an, da die Russen ja sie angreifen, von russischem Gebiet aus, mhm. dass ist auch völkerrechtlich gedeckt, dass sie es entsprechend auch zurückschlagen können. Das ist aber bis jetzt zumindest für die Amerikaner etwas gewesen, wo sie also amerikanisches Gerät nicht im Einsatz sehen wollten. Und ich denke, dass das also schon auch immer noch Teil des Verhandlungspakets zwischen den USA und der Ukraine ist, dass die Ukrainer diese Waffen nicht einsetzen, um tatsächlich Russland zu beschießen.
1: Jetzt der Verbrauch Munition auf beiden Seiten ist ja immens. Wer hat denn da aus Ihrer Sicht den längeren Atem?
0: Ja, das ist äh, vordergründig leicht zu beantworten, nämlich äh, nach dem Russland über die... Fähigkeiten verfügt, eine eigene Waffenindustrie zu haben, müsste man also eigentlich meinen, dass es also im Vergleich Russland, Ukraine, auf jeden Fall Russland den längeren Atem haben sollte. Wenn man aber jetzt den Westen wieder hernimmt, die Kapazitäten des Westens sich ansieht, dann könnte diese Schwäche der Ukraine durch den Westen ausgeglichen werden. Dazu müsste aber müssten aber die westlichen Staaten ihre Rüstungsindustrie mehr ankurbeln, als sie es in den letzten Jahren gemacht haben. Und ich denke, dass das nicht in allen westlichen Staaten jetzt wirklich gut ankommen
1: wird. Abschließend noch, es hat sich ja in den letzten Monaten, Herbst, Winter, etwas eine Paz-Situation in diesem Konflikt entwickelt. Mit was für strategischen Szenario rechnen Sie in, im kommenden Frühjahr oder in den nächsten Monaten, je nachdem natürlich, wie sich auch das Wetter entwickelt?
0: Ja, aus dem genannten Grund, dass es also die Ukraine äh, Strategisch äh, schwächer ist, weil kleiner, weil über keine eigene Waffenindustrie verfügend, weil auch äh, quasi die, die Personalreserve geringer ist, muss die Ukraine danach trachten, den Westen bei Stange zu halten. Und das gelingt also dadurch, indem man erfolgreich ist. Ich gehe mal davon aus, dass die Ukraine so rasch es möglich wieder versuchen wird, aus diesem Patt herauszukommen, offensiv zu werden und ehemaliges oder noch immer völkerrechtlich richtiges ukrainisches Territorium wieder in Besitz zu nehmen. Bei den Russen gibt es mehrere Optionen. Auf der einen Seite könnte es sein, dass sie das Gleiche machen, also möglichst schnell offensiv werden. Da ja der russische Präsident seit Monaten fordert, dass zumindest der Donbass, also zwei Provinzen im Osten der Ukraine, äh, rasch eingenommen werden. Das gelingt seit elf Monaten nicht. Da steht das Militär entsprechend Druck. Aber auf der anderen Seite können die russischen Streitkräfte auch auf Zeit spielen. Und wirklich darauf warten, bis die Ukrainer und auch der Westen irgendwo Material, Gerät, aber auch Personal ausgeht.
1: Eine letzte Frage noch. Die, die Ukraine ist seit Juni 2022 auch EU-Beitrittskandidat. Welche Risiken birgt denn das auch für die EU, deren Teil ja auch Österreich ist?
0: Ich sehe mal, die, die EU in erster Linie ist eine politische... Die Gemeinschaft und kann es also daher die, die vielen politischen Fragen, die also hier damit verknüpft sind, als, als Militär auch so nicht beantworten. Ich kann es nur aus militärischer Sicht sagen, die EU ist zwar kein Militärbündnis, so wie die NATO, das heißt, es gibt keine gemeinsame EU-Verteidigungsplanung, aber es gibt eine Beistandsklausel in der Europäischen Union, im sogenannten Artikel 42.7 des EU-Vertrages, das heißt, wenn die Ukraine EU-Mitglied werden sollte, könnte sie sofort diese Beistandsklausel ausrufen und damit müssten die anderen europäischen Staaten, EU-Staaten, Beistand leisten und daher gehe ich einmal davon aus, dass auf sehr lange Zeit die Ukraine nicht der EU beitreten wird können.
1: Brigadier Philipp Eder, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Fallberg Live. Gerne. Danke. So, meine Damen und Herren, und das war es auch schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Voller TV, NRT oder Ländle TV Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.